0: אהלן מאזינות ומאזינים עיקריים, ברוכים הבאים לפרק מספר 86 של תחושת בטן. שעה אהבו הטוב, אהובות ואהובים, מקווה שהשבוע יתחיל באנרגיה של פתיחות דעת, כי הפרק הזה הוא פרק מאוד לא שגרתי, עם אורח לא שגרתי, אבל מרתק בעיניי, אם אתם חדשים כאן, תחושות בטן היא תוכנית אירוח שמייצרת שיח אלטרנטיבי, אותנטי, עם אג'נדה אחת ברורה לעשות לכם קצת סדר בכל מה שקשור לבריאות, ולא אורח שלנו. אני מנחה שלכם מתן חכימי, יוצר תוכן, מלווה תהליכים לשינוי והתפתחות ומחבר הספר חוקי בטן. בשנים השבוע אני מארח את דוקטור נאדר בוטו. דוקטור נאדר בוטו הוא קרדיאולוג, מצנתר בכיר במרכז רבין, מפתח שיטת הרפואה האינטגרטיבית המאחדת, לשוחח על רפואה מזווית שכנראה אף פעם עוד לא שמעתם. כרגיל להגיד שאם מצאתם איך בפרק הזה, אני מכם תחלקו אותו כדי שיכולנו להגדיל את קהל המאזינים ולהגיע לכמה שיותר אנשים ולעשות טוב ולהביא רפואה ואור לעולם הזה, שתהיה האזנה נעימה. אהלן דוקטור נאדר <אחלן> <ברוכים טור>
1: <הבאים
0: לתחושת בטן. טור> איזה כיף שאתה פה. Um, אני אתן רקע מקדים למי שלא זכה להכיר אותך, שמך הולך לפניך, אבל אתה בעצם um, קרדיולוג מצנתר מהבכירים בארץ, שבעצם מחליט, תכף תספר איך, מחליט לעזוב את הרפואה המערבית ולפתח שיטה של רפואה אחרת, אינטגרטיבית. איך זה קורה? בכמה מילים, אני ממש סקרן. אה,
1: קודם כל, תודה על האירוח. אהבה. אני... אה, מתחילת הלימודים שלי התחלתי לשאול שאלות מהותיות על התפקיד של הנפש מבחינה רפואית ומה זה נשמה. ומשם התחלתי את החיפוש אחרי המהות של הבן אדם. ובמקביל ללימודים ולעבודה שלי כרופא תמיד שאלתי את השאלות ותמיד חיפשתי את התשובות ופיתחתי עם הזמן. גישה שאומרת, האדם הוא גוף, נפש ונשמה. Okay. הוא לא רק גוף כמו שאנחנו עושים ברפואה. אוקיי. Okay. ומכאן בעצם הגעתי למסקנה, בסופו של דבר, אחרי כמעט 30 שנה של עבודה כקרדיולוג, מצנתר מבחינה מכניסטית ממש, לפתוח את העורקים, שהעבודה הזאת, יש קרדיולוגים אחרים, טובים ממני אפילו, יכולים לעשות את העבודה הזאת. אבל לפתח את הרפואה האינטגרטיבית מאחדת, זה דורש באמת השקעה של זמן ואנרגיה כדי להפיץ את הבשורה שאנחנו גוף, נפש ונשמה.
0: אוקיי, okay, אז מאיפה אתה שואב את הידע הזה שאתה פתאום מתחיל ככה להכניס לתוך התורת עבודה
1: שלך? דבר ראשון, הסקרנות. Okay. אני מאוד סקרן ואני חוקר בטבעי, וכל דבר אני שואל את השאלה, אבל... למה זה ככה? אני לא מסתפק להגיד, ככה זה. כמו ילד קטן ששואל כל הזמן את אבא שלו, אבא, למה זה ככה? ולמה זה ככה? ולמה זה ככה? מדהים. וכך כל הזמן שאלתי את השאלות, אמרתי, רגע, לבן אדם יש לו כאבים בברך, אני נותן לו, אה, נותן לו תרופה נגד הכאבים, אבל האם שאלתי את השאלה, למה יש לו כאבים בברך ימין ולא בברך שמאל? Mm. אני לא יכול להגיד מישהו שעשה פעילות גופנית, הוא עשה פעילות גופנית על שתי, על שתי הברכיים. או
2: mm-hmm.
1: להגיד, למה לעניין. בן אדם שהגיע אליי ויש לו חסימה בעורק הקדמי היורד בלב, ולא בעורק העוקף או בעורק הימיני? אז יגידו, טוב, משום שיש לו גורמי סיכון, יש לו כולסטרול גבוה בדם, והוא מעשן ויש לו סכרת. אמרתי, אבל גורמי הסיכון האלה הם אמורים לעבוד על כל העורקים. למה הופיע רק בעורק אחד במקום מסוים? Okay. זאת אומרת, שאלות שאנחנו בדרך כלל כרופאים לא רגילים לשאול אותן.
0: אז מה אתה מגלה בעצם? מה, מה ההבדל בין ברך ימין לברך שמאל לצורך העניין? Uh,
1: קודם כל, מה שאני מגלה, מגלה שיש קשר ישיר בין הנפש לבין הגוף. ומה שמעניין, כל האנשים ברחוב יודעים את זה. Mm-hmm. כל נכון. האנשים יודעים שיש קשר בין הנפש לבין הגוף. ומעניין, רק הרופאים לא יודעים את זה. Mm-hmm. אבל... בינינו, שאתה מדבר איתם ככה בשיחה פרטית, גם הם יודעים. נכון. אבל זה לא קיים בתוך המערכת הרפואית. זאת אומרת, המערכת הרפואית הפרידה הנפש מהגוף. הנפש זה שייך לפסיכולוג, והגוף שייך לרופא. אין קשר בין הדברים. לכן, כשאנחנו מטפלים בבן אדם, אנחנו מטפלים בחלק הפיזי, בביוכימיה שלו, במחלה האורגנית. אז אנחנו יודעים לעשות ניתוח, לפתוח עורק. לתת תרופה, אבל אנחנו לא יודעים לשאול שאלות למה זה, מהי הסיבה. לא יכול להיות שיותר מ-90% מהמחלות עד היום אנחנו לא יודעים את הסיבה. נכון. זאת אומרת, כל פעם שיש לנו בעיה, גם מחלות בנאליות כמו יתר לחץ דם. אנחנו קוראים, רוב האנשים שסובלים מיתר לחץ דם, קוראים לזה essential hypertension.
2: Mm-hmm.
1: לחס דם מסיבה לא ידועה. מה שמעניין, בשנה שלישית לרפואה, כשלמדנו פיזיולוגיה, לימדו אותנו שסטרס גורם ללחץ דם. <laughs> אבל כשהגענו לשנה שישית, הפך יתר לחץ דם לסיבה לא ידועה. ואם הסיבה לא ידועה, אתה צריך לקחת תרופה כל החיים. בדיוק <laughs> ככה. אין ברירה אחרת, אלא להפוך אותך לצורך תרופה לכל החיים, וכל פעם מורידים את הסף, את הרף של היתר לחץ דם. אם פעם היה 140, היום 130. זאת אומרת, כל אלה שבין 130 ו-140, כבר נכנסו כחולים והם צריכים את התרופה.
0: ההגדרה משתנה כדי שתהיה צריך לקחת תרופה. בדיוק. אותו וואו. דבר
1: עשינו גם עם הרף של הכולסטרול בדם. כל פעם מורידים, ואז כל פעם של ירידה של אחוז קטן מהנורמה, Ee, זה מיליוני איש שצריכים לקחת את התרופה כדי להוריד את הכולסטרון. זו אינפורמציה
0: מטרידה, אני מכיר אותה, אני הייתי על תרופות הרבה שנים עד שהחלטתי לשנות את, ה- את האורח שלי, וזה ו- מדהים מה שאתה אומר, כי בעצם מה שאמרת נורא מדויק, אני מעביר הרבה ביקורת במרכאות על הרפואה המערבית, אבל בעצם... רופאים אחד-אחד הם אנשים מדהימים. נכון. הם יודעים מעבר, אבל כאילו התורה, המתודה, לא
1: מאפשרת נכון. טיפול בצורה שונה. נכון, בהחלט. אני חושב שקודם כל צריכים להכיר בזה שהרפואה המערבית היא מצטיינת להציל חיים. חד משמעית. כשבן אדם מגיע עם התקף לב לבית חולים, אני לא אומר לו, בוא, אני אעשה לך שטיפה אנרגטית רגשית. <laughs> קודם כל, בוא נפתח את העורק. בזמן שאני פותח את העורק, או אחרי שפתחתי את העורק, אני מדבר איתו על הסיבה למה העורק הזה ספציפית נחסם.
2: <ספ>
1: ומה שאני מגלה בעצם, שמאחורי כל חסימה בעורק יש משפר פרידה מאדם יקר, שהמשבר הזה לא עובד ונשאר תקוע בתוך המערכת. מדהים. אז מאיפה הידע הזה מגיע? מתוך התבוננות, דבר ראשון. כמובן, אם אני לא סקרן ואני לא שואל שאלות, אני לא אתבונן. Mm-hmm. ברגע שאני סקרן ורוצה לדעת, מתחיל להתבונן ולראות את הקשר, הקשר שקיים בין סיבה ומסובב. Mm-hmm. זאת אומרת, הבנתי שאנשים שמדברים ברחוב אומרים, תשמע, נשבר לו הלב, הוא היה מאוהב, היא עזבה אותו וה... והיא הלכה. נשבר לו הלב. אמרתי, רגע, אומרים, נשבר לו הלב. <laughs> אז בן, אד... בן אדם יקר. הוא אומר, יש לו עצב הלב, עצב עמוק. Mm-hmm. זאת אומרת, אנחנו משתמשים בשפה היומיומית. אמרתי, מעניין ללכת לבדוק האם גם מבחינה רפואית יש את הקשר הזה. ואני מתחיל לדבר עם החולים שלי ומגלה mm-hmm. שאין חולה אחד לב שלא היה לו משבר פרידה שלא עיבד אותו. זאת אומרת, mm-hmm. לא כל אחד שהיה לו משבר חייב להיות חולה. Mm-hmm. אלא... משבר שהבן אדם לא הביע אותו רגשית, mm-hmm. ולא איבד את המשבר לכדי ללמוד דרכו.
0: מה זה אומר, בן אדם שבעצם הדחיק את הרגש, לא את, את הרגש,
1: נכון, והתח... ונשאר עם הסבל בתוך המערכת שלו. Mm-hmm. הסבל הזה יוצר מצב של דיסוננס. דיסוננס זה, תחשוב שהנפש משפיעה על האנרגיה של הגוף. Mm-hmm. והאנרגיה של הגוף, היא צריכה להיות במצב של ריזוננס. עם האנרגיה של החומר של הגוף. Mm-hmm. זאת אומרת, ה- ה- המאסה של הגוף היא גם אנרגיה. לכן שניהם צריכים להיות באותה פאזה. צריכים להיות במצב של ריזוננס. ברגע שהאנרגיה משתנה והיא לא באותה פאזה של, ה- של הגוף, נוצר מצב של דיסוננס. בשפה יותר מדעית אנחנו אומרים התאבכות גלים הורסת. כאילו שגל הורס גל. Mm-hmm. ומונע מהאנרגיה של התא להיות תקינה. אז התא מתחיל להיות, מתחיל לסבול, בפני סבל הוא מתכווץ, התכווצות של התא גורמת לכך שהשומן מסתבר בתוך התא ונוצר הרבד התרשתי.
0: אז מה, בעצם בעיניך כל המחלות הן רגשיות? האם זה הכל רגשי או יש גם השפעות שקשורות לאורח שלנו ולתזונה וכדומה?
1: יופי. שאלה יפה. אין ספק שלתנאים הסביבתיים יש להם השפעה, אבל מה שמעניין, התנאים הסביבתיים משפיעים על אותם אזורים חלשים שנחלשו בעקבות משברים נפשיים. אוהבתי מאוד. אתה מבין? יפה, כן. זאת אומרת, כן, אנחנו לוקחים בחשבון את ההיבטים הסביבתיים, אורח חיים, תזונה, שינה, פעילות גופנית, כל הדברים הם חשובים. הבנתי שלא מספיק שיש לנו מצב של סטרס ומתח בעקבות המשבר, אלא יש עוד נתון שהוא יותר חשוב, שקוראים לו חיוניות. Okay. חיוניות, למעשה כל תא יש בו אנרגיה מסוימת, זה כמו בטריה. ואם אנחנו מודדים את הפוטנציאל החשמלי בפנים, התא, לעומת החוץ תא, יוצא שיש לנו וולטאז' מסוים. אוקיי. כמו בטריה בדיוק. וכל תא בעצם הוא, יש לו את הוולטאז' שלו, אם הוא יורד מתחת לסף מסוים, אז מופיעה המחלה. זאת אומרת, ההתהפכות גלים הורסת כתוצאה מהמשבר הנפשי, מחלישה את התא, מורידה את האנרגיה של, של התא, ואם יורד מתחת לסף מסוים, אז מופיעה המחלה.
0: זה מדהים מה שאתה אומר על זה שכאילו בעצם האיבר נחלש. נכון. לי, אני נגיד, האזור החלש שלי היה, היה לי הרבה שנים. כן. ואז אתה אומר, התזונה מאוד מאוד השפיעה עליי, אבל בעצם הנפש יצרה איבר חלש, ואז כשהאיבר חלש, הכל נורא משפיע עליו. נכון,
1: בדיוק. וואו, זה היה חודש. ואז המעי למשל, מעי גס, ההיבט הנפשי שקשור במעי הגס, זה פחד מהביקורת. אני מכיר את זה טוב מאוד. הפחד מהביקורת, מאיפה זה בא, ואיך הגעתי בעצם למסקנה הזאת, כל עיבר, איזה משבר פוגע בו. יש, מצד אחד, יש את התפקיד הפיזיולוגי, של האיבר, מצד שני, יש גם את התפקוד של האיבר, דוגמה, כשאנחנו מדברים על מי גס, אה, יכול להכיל גזים. ואז הבן אדם לא רוצה לשחרר גזים מול האחרים, למה? מה יגידו עליו? הוא <אז> מתבייש. מתבייש. שומר בפנים. ואז הוא מפחד מהביקורת, לכן הוא ישמור על הגזים בבטן, כדי לא לשמוע ביקורת. ובזה נקשר מבחינה נפשית שכל פעם שיש פחד ביקורת, מי שמגיב לזה זה המי הגס. וואו. וואו, וואו, וואו. ויוצא שזה פשוט לחשוב בצורה כזאת. נכון. למשל, מעידק, מה עושה מעידק? מעידק חוץ מזה שהוא סופג... שיגה. את המזון, mm-hmm. אבל לפני שהוא סופג, הוא צריך לעשות את ההבחנה מה נכון ומה לא נכון. מה טהור ומה לא טהור. הוא לא יספוג כל דבר. אה, וואו, אוקיי. אז בן אדם שכל הזמן בהיסוסים, לא יודע אם מה שהוא עושה, הוא, חש... הוא נכון או לא נכון, מי שמגיב זה אותו מאידק. מדהים. ככה למשל, תיקח את הכבד. הכבד זה המחסן. של כל החומרים שאנחנו זקוקים להם בגוף. יש פה את החלבונים, ואת השומנים, ואת הפחמימות, ואת המינרלים, ואת הוויטמינים, ואת... והכל מה שאנחנו זקוקים לו, יש בכבד. זאת אומרת, הכבד הוא המחסן של החומר. מה שמצאתי הוא גם המחסן של אהבה של ההורים שלנו. Mm. זאת אומרת, אנשים שהרגישו... שלא היו מספיקים, מספיק אהובים על ידי ההורים, מי שמתחיל לסב, לסבול זה הכבד. ואתה לוקח חולה כבד, תמסע שרובם, אם לא כולם, היה להם בעיה עם תחושת אהבה. אני לא אומר שההורים לא נתנו להם אהבה, אלא שהם לא הרגישו את האהבה של ההורים. הם לא
0: חוו את זה. לא חוו את זה. אז מה אתה אומר לבן אדם כזה ששומע את זה ואומר וואלה זה, זה אני? מה הוא, מה הוא עושה? איך הוא משחרר מהדבר הזה?
1: יפה, מאחורי כל משבר תמיד יש פוטנציאל של למידה. אוקיי? יש להגיד קודם כל שאני, אני ישות רוחנית, אני נשמה. אני זה שמדבר עכשיו, זאת הנשמה. אבל כדי שאני אוכל לדבר, אני צריך את הגוף. אני לא הגוף, הגוף זה הכלי שלי שמאפשר לי. ליישם את השאיפות שלי בחיים. זאת אומרת, אני כנשמה באתי לעשות השתלמות. באתי להתקדם, להתפתח ולהעלות ו- ו- את התדר של הנשמה. כדי לעשות את זה, אני צריך לחוות את החוויות של החיים. אני צריך לחיות במקום שיש בו מרחב וזמן. משום שאיפה שיש זמן, יש אפשרות לשינוי. אני כרוח, בלי גוף, אני לא יכול, לא יכול לעשות שום שינוי ושום התקדמות, משום שבעולם הרוח אין זמן. Mm-hmm. ואיפה שאין זמן, אין שינוי. לכן אני זקוק לממד הזה, כדי ללמוד להתקדם ולהתפתח. עכשיו, כל אחד מאיתנו בא עם תוכנית שהיא גבוהה מראש.
0: אוקיי. Okay.
1: קראתי לזה הקוד האנושי. בן אדם בא ויש לו קוד, אוקיי? Okay? התוכנית הגבוהה הזאת מכוונת אותו וקובעת לו מה חשוב לו בחיים ומה לא חשוב, מה רלוונטי ומה לא רלוונטי. ובדרך כלל, אם יש לי בעיה, רק מהדברים מה שהם רלוונטיים בשבילי. הדברים שלא רלוונטיים, אני... הם ניוטרלים בשבילי. הם עוברים והולכים ולא משפיעים עליי. הדברים ששייכים לייעוד שלי, יכולים לגרום לי או לאושר או לסבל. האושר, זה הסימן שלי אומר לי, אתה הולך בכיוון הנכון לפי הייעוד. תמשיך הלאה.
0: או, יפה.
1: אם זה סבל, זה אומר שיש משהו שאתה צריך לעשות שינוי. יפה, מדהים. ומהו השינוי שאני צריך לעשות? קודם כל, בואו נראה למה היה סבל. סבל נוצר כתוצאה ממשבר. ולמה נוצר משבר? משום שהיה לי אירוע בחיים שלא קיבלתי אותו. חשבתי שהוא נגדי, לכן התגוננתי ודחיתי אותו. Uh, אבא שלי נפטר בגיל צעיר, לא קיבלתי את זה, כן? אז uh, זה יכול לגרום למשבר. אם אני מקבל את האירוע בחיים כחלק מתהליך ההשתלמות וכדי לעשות את זאת, אני צריך להיות מודע לזה. Mm. אם אני לא מודע, הנשמה החייתית, האגואיסטית שיש בי, היא רוצה הכל בשבילה. היא למעשה מבוססת על עקרון ההנאה. אני רוצה את הדברים בשבילי. אני מצפה לקבל. תחשוב על ילד שכל הזמן יש לו ציפיות, הוא רוצה את, לא, את האוכל ואת השתייה ואת הצעצוע שלו ואת המשחק שלו. כך יש, בתוכנו יש את הנשמה החייתית האגואיסטית שיש לה ציפיות. עכשיו, אם האירוע הזה לא עונה על הציפייה של הנשמה החייתית, היא דוחה אותו ונוצר המשבר. Mm. ברגע שיש משבר, יש סבל. מאחורי הסבל יש פוטנציאל של למידה. ומהו השיעור בעצם שמאחורי כל סבל? מאוד פשוט. מה שאתה ציפית לעצמך, זהו הדבר שאתה צריך ללמוד לתת אותו לאחר. משפט מהמם, אתה יכול להסביר אותו? נניח אני רציתי מאימא שלי אהבה. היא לא נתנה לי אהבה, ואני סבלתי מזה שהיא לא התייחסה אליי ולא העריכה אותי. אה, וואי, וואי, אוקיי. ואז אני שואל את הבן אדם שיש לו בעיה כזאת, תגיד לי, למה בחרת להיוולד אצל אמא שלך? אומר, אני לא בחרתי, הם הביאו אותי. אני שואל אותו, תגיד לי, אתה מאמין שיש בך נשמה? אומר, כן, אני מאמין שיש בי נשמה. אני אומר לו, אתה יודע שאין בך נשמה, זה אתה הנשמה? עכשיו אנחנו מתקשרים. אני מדבר נשמה אל נשמה, זה לא שיש בי נשמה, אני הנשמה. הנשמה הזאת, יש לה צרכים, והיא בוחרת, בין מירכאות בוחרת, משום שאין לה ברירה אחרת. היא בוחרת לפי עיקרון הריזוננס, דומה, מושך, דומה. אם יש בתוכן של הנשמה הזאת אינפורמציה מסוימת, היא תבחר את ההורים שיש להם אותה אינפורמציה.
0: וואו.
1: אם בגלגול הקודם היה לי חסר אהבה מאמא, אני בוחר להיוולד אצל אמא שחסר לה אהבה.
0: אה, שאתה צריך לתת לה.
1: בדיוק, וואו. כדי שאני אפוך להיות האבא שלא נתן לה את האהבה. וככה אני לומד להיות במקום של נתינה ואהבה, דרכה, דרך הסבל.
0: יש, אומרים דברים דומים לפעמים על, על זוגיות, שי, שאתה בזוגיות יש לך הזדמנות לתקן את מה שלא קיבלת, לתת לבן נכון, זוג שלך. נכון,
1: נכון, וזה נכון להכול, לא רק בזוגיות, בחיים בכלל. Mm-hmm. כל מה שאתה מצפה לעצמך ולא קיבלת, זהו הדבר שאתה צריך ללמוד לתת אותו לאחר.
0: שיו, זה דבר יפה להגיד, כן. להביא, לה, להביא לה, למחשבה. אוקיי, אז אתה חושב ש... זה קצת עמוק, אבל אתה חושב שאנחנו בעצם סוחבים גם טראומות, כאילו, מגלגולים קודמים? בעצם... אני, אני, כדי שמישהו יתחבר לשיח הזה, זה כבר שיח יותר רוחני, אני, אני מתחבר לזה מאוד, אבל בעצם, כדי שאני אבין יותר אותי, אני צריך אולי לקבל את העובדה שהיה משהו
1: בגילול הקודם שקרה איתי? קודם כל, כל מה שקרה לי בגלגולים בגירגול, קודמים, mm-hmm. זה אני היום. Okay. אני אתן לך דוגמה. האם אתה צריך לזכור כל מה שלמדת בכיתה א' וב' וי' וד'? לא. לא. הרי אתה היום, סך הכל, כל מה שלמדת, mm-hmm. נכון? לכן אין צורך ללכת לחפש מה, כל מה שהיה לך בגלגול קודם. אבל לפעמים יש אירועים טראומטיים שהם תקועים. ופיתחתי שיטה טיפולית בשם TTRT, Trans-Temporal Regression Technique. זאת טכניקה, תוך זמן קצר, בן אדם ער לחלוטין, ללא היפנוזה, מתחיל לזכור. מה שהיה לו בגלגול קודם.
0: וואו, הייתי, הייתי, ב, הייתי בטיפולים בריברטינג, שאנשים ממש עלו להם דברים מעיסה שאני מגלגולים קודמים. מגלגול קודמים. זה היה, מאוד, זה היה מאוד מטורף ולא סור... זה היה מאוד לא סוריאליסטי לראות את זה, וזה קרה. נכון. מול שלי.
1: עכשיו, ברגע שאנחנו לא מסתפקים בזה, אנחנו לא מסתפקים לזכור מה שהייתי בגלגול קודם ואיזה טראומה חוויתי. אני מביא את האנשים לאותו רגע של המוות. והם מתים, וממשיכים את הקיום שלהם, והם מתארים מה קרה אחרי שהם מתו. בוא. איך הם למעשה היו מוקפים באור, ובתוך מעין אה, מנהרה של אור, ומגיעים לחדר גדול, מואר, שבתוכו יש ועדה שמחכים לך, ואחד מחברי הוועדה קם לקבלתך, ונותן לך מסר למשימה שלך לחיים האלה. Mm. ובן אדם זוכר את המסר שנתן לו. וואו. Wow. והוא חוזר בעצם עם שחרור מהפחד, מהמוות. למה? מה שמעניין ש-99.999% מהאנשים שמתו בחוויה הזאת, אומרים שזה הרגע הכי יפה שהיה להם בחיים. Mm. זאת אומרת, מסתבר שהמוות זה הרגע הכי יפה שיש בחיים.
0: מדהים. יש שלבי חיים בעיניך? כלומר, כן, האם יש כאילו כמה שלבים של החיים?
1: בוודאי. יש כמה שלבים, תלוי איך אנחנו מסתכלים על זה. דוגמה, יש לה, אני מחלק את שלבי החיים לשבעה שלבים. כל שלב שאנחנו מתפתחים, אנחנו קשורים במימד מסוים, בהיבט מסוים בחיים. דוגמה, שבע השנים הראשונות בחיים שלנו, מה שהכי חשוב זה הטריטוריה והחומר.
0: אוקיי. Okay. אתה יכול להרחיב על זה?
1: ילד, לקחו לו את המיטה שלו, נתנו לאחותו הקטנה. Mm-hmm. בשבילו זה משבר טריטוריאלי. Mm-hmm. הוא יכול לפתח חום אפילו. ומתחילים לקחת אותו לבית חולים, וכאן ושם, והוא חולה, ולא מבינים למה. עד שלא מבינים שהבעיה שלו, זו הייתה לו בעיה טריטוריאלית. ברגע שמחזירים לו את המיטה, החום יורד. וואו. כן.
0: אני עברתי מדינה בגיל חמש, ואמרו לי שזה יכול להיות דבר שהוא משפיע.
1: מעניין שלא כל אירוע הוא שווה לכל האנשים. מתי הוא רלוונטי? אם האינפורמציה שאיתה באתי מגלגול קודם, היא... רלוונטית. זאת אומרת, אם אני הייתי אמור לחוות את החוויה הזאת כקושי, דרכה אני אלמד משהו, mm. אז היא רלוונטית. לכן, שני ילדים ש... שעברו אותו אירוע, אחד יראה בצורה אחרת והילד השני בצורה לגמרי אחרת.
0: בטח, אתה יכול לראות את זה אצל תאומים. נכון. איזה מעניין. אז כאילו בעצם, לפי התפיסה שלך, לכל דבר שקורה בחיים יש משמעות. בהחלט,
1: וזאת, וזה המסר העיקרי שאני רוצה למסור לכולם. למעשה, אנחנו לא באנו כאן כדי לחיות ולמות. אין בזה שום uh, משמעות שהחיים שלי מתחילים בלידה ומסתיימים במוות. Okay. המשמעות, היא אומרת שיש לכל אירוע בחיים שלי, יש לו את המשמעות, במיוחד שזה חשוב לי. ברגע שזה חשוב לי, זה אומר שאני יכול ללמוד דרכו. זאת אומרת, אנחנו באנו לעשות השתלמות, mm-hmm. כדי להעלות את התדר של הנשמה. ואתה אומר, בשביל מה כל זה? הרי הייתי רוח ואני חוזר להיות רוח, אז מה? בשביל מה כל הגלגול הזה?
0: אז בעצם אתה, אתה אומר שכל מה שאני עושה פה זה לא עבודה רק לנגיד 100 שנים שאני פה, אלא אני עובד על הנשמה שלי שתחזיק לנצח.
1: נכון. כן? זאת אומרת, אנחנו באנו מהשכבה הנמוכה ביותר. בעולם הרוח של עולם המלאכים, וזאת הבשורה הטובה, שהנשמה האנושית היא מלאך. היא באה מהאור. ובזמן החיים, ככל שאני אה, הופך להיות יותר אוהב, ויותר משרת, ויותר לשירותם של האחרים, אני מתחיל להתנהג יותר כמו חלקיקי אור, קוראים להם פוטונים. מה שמאפיין הפוטון, שהוא לעצמו לא לוקח כלום. Oh, הוא wow. רק מאיר וממשיך את הדרך שלו. לעומת אלקטרון, יש בו מטען חשמלי. ואני יכול להשוות את האלקטרון והפוטון לאש ולאור. האש היא צורכת כל הזמן mm-hmm. כדי להתקיים. Okay. זה החלק האגואיסטי שיש בנו, שאנחנו צריכים כל הזמן בשבילנו. זה החיה שבתוכנו, mm-hmm. זה האלקטרון. לעומת זאת, הנשמה האנושית היא החלק של הפוטון, האור, שרוצה לתת, רוצה לאהוב. לכן המטרה שלנו היא ללמוד כל הזמן לוותר על הצורך שאני אקבל בשבילי ולהיות ב, בנתינה ובשירותם של האחרים. ואז מישהו אומר לי, רגע, ומה הייתי? Mm-hmm. אני אומר, בדיוק זה אתה. אתה באת להיות מאושר. ואז אני מפריד בין אושר ובין הנאה. הנאה זה תוצאה של קבלת דבר, ואושר זה תוצאה של מתן דבר באהבה. Mm. לכן המדד שלנו להתקדמות והתפתחות הוא כמה הבן אדם מאושר. האושר זה הסימן שלנו שאנחנו מתקדמים בכיוון הנכון. ומה שמעניין גם, שאושר זה לא רגש. הידע. הרבה אנשים, רוב האנשים חושבים שאושר זה רגש. וזה לא רגש, אושר זה התרחבות התודעה. Mm. התודעה מתרחבת. בן אדם מאושר, יש בו שלווה, יש בו שקט, יש בו שכינה פנימית. אין בו את התנועה של הדם. באנגלית זה הרבה יותר קל להבין, גם באיטלקית, בלטינית, כשאתה אומר אמושן, זה בא מ-Homo mm-hmm. Inaction, דם בפעולה. Okay. כל פעם משהו גורם לזרימת דן, להגביר את הזרימת דם, או להפחית את הזרימת דם, לזה קוראים רגש. כל מה שלא לא נוגע לדם, ולא מזרים דם, ולא משפיע על זרימת דם, זה לא רגש. ו- ש- ואושר לא גורם לזרימת דם, אלא לשלווה פנימית. Mm-hmm.
0: אני עף על מה שאתה אומר, אם זאת, החיים כאילו מאתגרים, אתה מוטרד מהמון דברים, מלשלם חשבונות, מלעמוד ביעדים. אפילו בשביל לתת, אתה צריך להבין איך אני נותן נכון, לפעמים. נכון. מה, מה הגישה כלפי הדבר הזה? תראה, כלומר...
1: קודם כל אנחנו, דווקא בגלל זה באנו לחיים, בגלל האתגרים. לו הייתי צריך לחיות רק באהבה ואושר, ואני כבר שם, אני לא צריך את החיים. Mm-hmm. אני שם כבר. עובדה שאני מגיע לשם זה הסוף של הגלגולים. זאת אומרת, שאם הגעתי למצב שאני נטו אהבה ונטו אור, אין יותר צורך לחזור לגלגולים.
2: <עניין>
1: לכן אנחנו צריכים לעבור את המעבר הזה של, של האתגרים בחיים שדרכם אנחנו לומדים. אבל מה אני כן מלמד? לקבל מה שקורה לך בחיים. לא לדחות שום דבר. לא יקרה לך דבר שאתה לא זקוק לו.
0: התזמון שלך מעולה, כי השבוע קראו לי, ואני אה, אומר במרכאות, זה דברים קטנים, אבל אסון אחרי אסון, כאילו תקלה אחרי תקלה, ובחיים שלי לא חוויתי על בשרי את התובנה שהכל משתבש לטובה. כל דבר לא טוב שקרה, התברר מהר מאוד איך אני יכול ללמוד ממנו משהו ולשפר, והוא היה עדיף מאשר שהוא לא יקרה. וואו. זה ממש, זה היה השבוע, זה היה ממש חזק, אז אני שמח שאמרת את זה. יש,
1: יש פסוק בקוראן, אומר... ואללה תקראו אמרן, לעלהו חיירון לכם, אם קונטום תעקלון. לא לשנוא דבר, משום שהוא יכול להיות יותר טוב בשבילכם, אם הייתם חכמים. Mm. זאת, <laughs> זאת, זאת אומרת, תהיה חכם, תקבל, משום שמה שקורה לך זה לא סתם קורה לך, אלא מאחוריו תמיד יש את הפוטנציאל של למידה, התקדמות והתפתחות. אם אתה דוחה, אני משווה את זה ללכת לאוניברסיטה ונותנים לי בחינה. אין לי זכות להתווכח עם הפרופסור ולבקש ממנו לשנות לי את השאלות של הבחינה. נכון? כן. Okay. אני, המקסימום שאני יכול לעשות זה לקבל את השאלות ולנסות לעבור את הבחינה. נכון. ואין צורך שאני אקבל 100 בבחינה. גם אם קיבלתי 60, עברתי את הבחינה. זאת אומרת... אני לא צריך להיות פרפקט. Uh-huh. השלמות היא לאלוהים. יש פתגם בערבית אומר שהשלמות לאלוהים. רק אלוהים הוא שלם. עכשיו, אנחנו באנו לעשות השתלמות. זאת אומרת, אנחנו באנו להתקרב לשלם. אנחנו רוצים להתקרב לשלם, להיות שלמים. אבל בינתיים, כל עוד שאנחנו ב, במרחב הזה, שהגשמי, אני צריך לחוות את החוויות. לקבל אותם, ללמוד דרכם ולהיות מודע כל הזמן ששום דבר לא קורה לי שאני לא זקוק לו.
0: מדהים. יש קשר בין פרפקציוניזם לחולי? בהחלט. כן, כי זה בטוח, זה עולם מרתק בעינינו. משום
1: שמי שהוא, יש לו פרפקציוניזם, הוא בעצם, הבן אדם ביקורתי מאוד. Mm-hmm. למה? משום שהוא רואה, כל העולם מעוות. זה לא בסדר, וזה לא בסדר. תסתכל מה אומרים בטלוויזיה, תראה איך הוא מתנהג, תר... כולם לא בסדר. למה הוא, הוא מודד את המציאות דרך העיניים המדויקות שלו. Mm-hmm. עכשיו, מה שקורה שהמאי הגס הוא הראשון שנפגע אצלו.
0: Mm-hmm.
1: שיש פרפקציוניזם, המאי הגס, בגלל הביקורת וביקורתיות, הוא זה הנקודת החולשה שלו.
0: אבל מה עם בן אדם שחייב להיות מושלם בעצמו ברמת הפרפקציוניזם? שאני חייב שכל מה שאני עושה יהיה מושלם?
1: הרי למה אתה רוצה להיות מושלם? כדי שאחרים יקבלו אותך. Mm. זאת אומרת, המדד שלך של שלמות זה לא בשבילך. אתה עושה את זה בשביל האחרים. גם כשאני הולך ל... למשל, עשיתי את הבחינה ב, אני זוכר את זה שנה ראשונה ברפואה, עשיתי את הכימיה. וקיבלתי וקיבל, ציון 6 מ 10. אוקיי. Okay. אז הפרופסור שואל אותי, אה, אתה רוצה לחזור על הבחינה? אמרתי, לא. זה בסדר? כן, בשבילי. <laughs> ברגע שאמרתי בסדר, אני מסתכל על בחינה אחרת, ממשיך הלאה. אם אני רוצה לשפר את הציון, בשביל מי? לא בשבילי, בשביל להראות לאחרים שאני בסדר. <laughs> אתה מבין? כן. Okay. לכן אני לא, לא זקוק לזה. עברת,
0: הספיק לך. עברתי,
1: למה. ברגע שעברתי יש לי... מבחינה נוספת, mm-hmm. יש לי דבר אופק דבר. חדש, פתוח. ואני יכול להגיד לך, אני באמת, ש, שני הציונים הכי נמוכים שלי אה, ב, ב, ברפואה, ואני חושב שבבית ספר תיכון אני הלכתי מגמה ביולוגית. אה, זה היה כימיה ו, ופיזיקה.
2: Mm-hmm.
1: והיום אני כותב מאמרים מדעיים בפיזיקה. ובכימיה. זאת אומרת, זה לא הפריע לי שקיבלתי שש. אני מביא תיאוריות חדשות בפיזיקה, ופרסמתי כבר 13 מאמרים של תיאוריות חדשות בפיזיקה, והתקבלו בעיתונים מדעיים, ועברו את ביקורת העמיתים, והדבר הזה רק בא להגיד לנו לא להיות מושלם. <עוד>
0: <עוד> 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 לא, זה גורם לי לזהות כמה יש בזה בי. אני לא בתקיעות בגלל זה, כי אני כל הזמן בעשייה, אבל הרבה פעמים אני מוצא את עצמי מתלבט על, על סדנה הבאה שאני אעשה, או על, או על משהו שאני אפרסם, פוסט, פודקאסט. ואז אני אומר, וואו, זה אחד מתוך מיליון. זה לעשות ולעבור הלאה, לעשות, ללמוד מזה, נכון. אבל ממש, זה עבודה שאני צריך לעשות, אני לא, זה לא בא לי בקלות, זה קטע.
1: אבל כשאתה מודע... אתה יודע לזהות לעשות את העבודה. Mm-hmm. אם אתה לא מודע, אתה נסחף ואתה לא מבין למה אתה סובל.
0: המודעות זה הכל.
1: אני תמיד נותן את הדוגמה של בן אדם שהלך לאיבוד במדבר. אוקיי. Okay. Okay? כמובן, הוא הולך לאיבוד, אז הוא מפחד, מפחד שימות מצמא, מרעב, אולי מנגישת נחש או חיה טורפת אחרת. עכשיו... הסיטואציה הזאת מאוד מלחיצה, מאוד לא נעימה. אני אומר לך, עכשיו אתה נמצא באותו מדבר, עם הבדל קטן, שבמדבר הזה יש שביל. איזה הרגשה זה נותן לך?
0: קצת יותר בהירות.
1: בוודאי. כן. ברגע שיש שביל, אתה יודע לאיזה כיוון ללכת. <אח> אתה מבין? כן. והמודעות זה השביל.
0: המודעות זה השביל?
1: המודעות, שאני יודע למה באתי. מה אני עושה כאן, ואני עונה על השאלה, מי אני? מי אני? וזאת שאלה חשובה.
0: אני בטוח שאתה שואל את השאלה הזאת עכשיו, והרבה אנשים שמאזינים אה, אולי לא יודעים לענות על השאלה הזאת. כלומר, אני חושב על עצמי, אני ברוב שנות ה-20 שלי לא ידעתי מי אני ולאן אני הולך, וזה יוצר הרבה קושי בחיים, אני שומע את זה הרבה מהאנשים צעירים.
1: אז מי אתה? אני אשאל אותך שאלה, נעשה ניסוי עכשיו, okay. מי אתה?
0: מי אני, מתן חכימי?
1: מתן חכימי זה השם שלך, אבל מי אתה?
0: אני לא בטוח שאני יודע איך לענות על זה, אני מרגיש שאני בעמוק איש של רפואה, של נתינה, אבל מי
1: זהו האיש של רפואה ונתינה?
0: לא יודע לענות על זה.
1: כן, אתה יודע, משום שאמרנו את זה בהתחלה. אתה ישות רוחנית שבאת לעשות את ההשתלמות. יש לך תכונות מסוימות. ומה שמאפיין אותך, שאתה משלב את האש, אוויר ואדמה. חסר לך קצת מים מבחינת האופי, ולפעמים זה עושה אותך קצת נוקשה באופי, mm-hmm. מאפיינים שלך. כן. Okay. והחוסר uh, מים גורם לך גם להיות בכיוון של פרפקציוניסט. Mm-hmm. אתה רוצה להיות מושלם. Okay. כן. כן. Uh-huh. עכשיו, אתה, יש לך עודף. באוויר, היסוד אוויר אצלך הוא דומיננטי. יסוד אוויר דומיננטי זה אומר, יש לך אינטואיציה מאוד חזקה. אתה מחובר לעולם הרוח, נכון. אתה קולט רעיונות, באות אליך רעיונות יצירתיים, אתה יצירתי, וזה מה שמאפיין אותך.
0: נכון.
1: אתה... הנה, אתה מבין מי אתה, אתה יודע מי אתה. עכשיו, מה הבעיה שלך? בגלל נוכחות הרבה אוויר, זה היסוד שמחובר לעולם הרוח, בשעת חולשה אתה מרגיש שהמחשבות משתלטות עליך.
0: נכון, מדויק, יפה.
1: מאיפה באו המחשבות האלו? מאיפה? זה לא ממך, זה בדיוק כמו עולם הרוח, אותו עולם רוח שנתן לך רעיונות יצירתיים, בזמן חולשה מתחיל לגרום לך לאובססיה. אני מחייך כי זה כל כך מדויק. כן, אתה מבין? כן. לכן, ברגע שאתה יודע את זה, פשוט מאוד, כשיש לך רעיון אובססיבי, תתפלל, תגיד שמע ישראל, את התפילה הקצרה,
2: okay.
1: ואתה מיד תזהה שהרעיונות נעלמו לך. זה דבר פשוט לעשות, משום שהאישיות הרוחניות הן לא סובלות, הנמוכות, אנחנו מדברים על עולם השדים, שהרבה אנשים לא אוהבים לשמוע את זה, משום שביהדות מנעו מאנשים להיכנס לעולם הזה. Mm-hmm. ומה, וגרבו לכך שנשארו במצב של בורות על עולם הזה.
0: אוקיי, okay, ובקוראן זה לא ככה?
1: לא, מעניין. בקוראן אפילו פרק שלם רק על עולם השדים. מעניין, ו- ושם הפרק זה פרק השדים. כי לכולנו יש שדים, זה ברור לכולנו. הרוח המדריך שלנו, כל אחד מאיתנו על ידו, יש רוח מדריך שמצטרף אלינו בשעת מתן השם שלו. השם שלו ושם של אימא קובעים את האיכות של הרוח מדריך שהוא מעולם השדים. והוא המקור של היצירתיות והאינטואיציה, אבל הוא גם המקור של הגאונות. ותחשוב על המילה גאון, באה מהמילה ז'אן בערבית, שזה שד. Mm, ואפילו אם אתה מסתכל... באנגלית, איך אומרים, גאון. ג'יניוס. הנה, ah, ג'יני. יש לך ג'ין גם שם. ג'ין גדול. אתה מבין? Okay. ואף אחד לא שם לב לדבר הזה, שהמילה עצמה, יש בה משמעות. לא סתם בחרו המילה הזאת כדי להגיד את הדבר הזה, אוקיי? Okay? ומכאן בא גם את הגבול הדק בין גאון ומשוגע. משוגע. והסרט uh, Beautiful Mind, ראית אותו? לא. No. זה סרט של uh, מדען פיזיקאי שהגיע לגאונות והוא בזמן הלימודים היה עומד על החלון וכותב uh, נוסחאות מתמטיות והיה לו חבר בחדר שלו והוא, ועם החבר הוא עם פיתחות כל הרעיונות. אבל בסוף הסרט מסתבר שהחבר הזה הוא לא אמיתי. זה <אח> היה מקור של, ה, uh, של היצירתיות שלו, מעניין. זה היה, היה שד, היה גאון. אתה מבין? והוא נתן אותה, את המקור של הגאונות, אבל אותו אחד הגיע למצב של להיות נשלט על ידי עולם השדים והפך להיות משוגע. Mm. ואז השפזו בבית חולים לחולי נפש. אבל מה שעניין, המילה משוגע באה מהמילה משד נגע. עניין. כמו שבערבית מז'נון זה... זה פעל בו ז'ין, מז'נון. גדול. אתה מבין? כן. ואז אתה מבין את המשמעות של הדברים לעומק. אתה מסתכל על המציאות בצורה לגמרי אחרת, ואתה מבין את המשמעות, ואתה יודע מתי לשים קץ, למשל, הרבה ילדים רואים בחושך את עולם השידים. יש כאלה שהם, יש להם טראומות מזה, מפחדים מהחושך. נכון. מפחדים מחיות, מ- מנחשים. א- בחיים לא ראו נחש, אבל הם, יש להם פוביות בנחשים.
2: Mm-hmm.
1: מאיפה זה בא? משום שעולם השדים יכול גם אה, אה, להיראות כחרקים, כזוחלים, כנחשים. ברגע שההורים מאמינים לילדים, okay. וזו הנקודה החשובה, להאמין לילד מה שהוא אומר. אל תגיד לו אין לו כלום, אין כלום. הילד אומר לך, אבא, אני רואה שיש מפלצת. האב מסתכל, אומר, אין מפלצת, אין כלום. ואז הוא מחמיר את הבעיה. למה? הילד יודע שאבא שלו לא רואה, ולכן הוא לא יכול להגן עליו. היי, מדהים. אם הוא כן, אומר לו, כן, תשמע, גם אני, שהייתי ילד, אני ראיתי, ואם אתה רוצה להרחיק אותו, אתה יכול לדקלים את ישמע ישראל, או לדמיין שיש לך חרב וצבע כחול, שאתה שולב את החרב מול הישות הזאת, מול המפלצת, היא נעלמת. וכך זה קורה. אהבתי. זאת, זאת אומרת, אתה מלמד את הילדים כבר להתייחס אחרת לעולם הרוח.
0: מדהים. איך, איך כל זה מתחבר ביניך בין
1: דמיון ומציאות? כאילו, האם, האם דמיון הוא מציאות בעצם? תראה, אם אנחנו רואים, אנחנו יודעים היום מאסטרופיזיקה mm-hmm. ש-73 אחוז מהמציאות של היקום, קוראים לזה אה, אנרגיה אפילה. מה זה מה? Dark Energy. אוקיי. Okay. זה אומר, יש אנרגיה שמרחיבה היקום, שגורמת לגלקציות להתרחב אחת מהשנייה, אבל עד היום לא יודעים למדוד את האנרגיה הזאת, לא יודעים מה האנרגיה הזאת בכלל. ממה היא עשויה? אז קראו לה האנרגיה אפלה. 23 אחוז מהיקום שלנו עשוי מחומר אפל. Dark matter. זה חומר שלא עשוי מפרוטונים, ניוטרונים ואלקטרונים. אוקיי. Okay. זה עשוי מחלקיקים וירטואליים שמופיעים ונעלמים. אוקיי. Okay. אחוז מהיקום עשוי מחומר. כאשר 0.4% ממנו עשוי מהחומר שאנחנו מכירים אותו. זאת אומרת, המציאות החומרית, הפיזית, הגשמית, שאנחנו מכירים אותו, הוא רק 0.4% מהיקום. 99.6% מהיקום, למעשה הוא נמצא במציאות שאנחנו זנחנו אותה. המציאות הזאת היא שייכת בחלקה. למציאות הרוחנית. זה מה שנקרא Intelligent Design. יש לנו איזה אה, אינטליגנציה מדויקת שעומדת מאחורי החומר. אינטליגנציה מדויקת שהיא זאת שיצרה את החלקיקים, שיצרה את האלק... לא שאלת פעם איך זה יכול להיות שכל האלקטרונים יש להם בדיוק אותו, אותה מסה, אותו מטען, איך זה יכול להיות? יש איזה יצרן שיוצר ממש בצורה מדויקת כל האלקטרונים שיהיו ככה וכל הפרוטונים זה אותה מסה וכל... זה לא יכול להיות שזה מקרי. יש יד מכוונת אינטליגנטית. אני קורא לזה למעשה היד של אלוהים. אלוהים הוא החוק. אלוהים זה לא הוא זה שברא את החוק, אלוהים הוא החוק. ואני הבנתי את זה מהמשפט בערבית, אללה הוא חכ. אלוהים, חכ בערבית זה צדק. Mm-hmm. אבל אם אתה מחבר את החכ בערבית לחוק בעברית, יוצא שאלוהים הוא החוק. זאת אומרת, אין דבר שמתרחש ביקום הזה, אלא שאנחנו מוצאים מאחוריו אינטליגנציה מדויקת שמכוונת ומנווטת את הכל. לכן המציאות האמיתית שלנו היא בעולם הרוח. אז כאילו
0: כמה שאני מתעסק, אין, אין כאילו, מה שאני שומע מזה שההתעסקות שלי בחומר היא פחות רלוונטית?
1: נכון, נכון, משום שהחומר הוא רק כלי, הכלי דרכו אנחנו לומדים לקדם את הנשמה. זה נגיד
0: קשה לי בחיים, אתה יודע, להפריד אה, את, את עניין החומר. כלומר, אני יודע שאין לו משמעות, אבל אם זאת אה, הדירה שלי, הגודל של המוצרים שאני קונה, הבגדים, יש להם איזושהי השפעה, והייתי רוצה
1: שזה לא יהיה... בדו, בלי ספק שיש לזה השפעה, אבל מה שאני אומר לך, זה לא המטרה, אלא זה כלי. אם אתה מתייחס לכל מה שהוא חומר ככלי ולא כמטרה, העולם נראה אחרת. מהמם. אתה מבין? כן. אני משתמש בחומר ככלי. אז ודש... כסף
0: הוא כלי ולא מטרה.
1: נכון. אף פעם הוא לא מטרה, הרי אתה מרוויח כסף כדי לקנות משהו אחר. ואנשים, הרבה אנשים חושבים בזה שהם מרוויחים יותר כסף, יהיו יותר מאושרים. וזה לא. מתי הם כן הופכים להיות יותר מאושרים? מתי? אם משתמשים בכסף כדי להעשיר את הנשמה בידע שגורמת להם ליותר יעילים לאחרים.
0: Hmm. כמו כל, כל דבר שמשפר מקדם. את ההתפתחות שלך. נכון.
1: אם אני מתקדם ומתפתח, אני מאושר. למה? אני יכול להיות יותר יעיל לאחר, וכמות העשייה שלי באהבה היא הולכת וגדלה. ואני לא תלוי, לא רגשית ולא חומרית, באנשים או בדברים.
0: Mm, וואי, זה, זה, זה מתחבר לי מאוד.
1: אני משוחרר. אני מבין שבאתי לחיים כדי ללמוד להיות במקום של אהבה, שירות ו, ונתינה.
0: זה גורם לי לחשוב על הרבה שנים שלא ידעתי מה הכיוון שלי, ובעצם כמה שלמדתי יותר, יכלתי לתת. נכון. יכלתי ליצור, גם ליצור אני, וגם לתת. נכון.
1: כן. לכן גם חוקר שהוא מפחד שיגנבו לו את הרעיון, אז בעצם הוא, הוא לא מאושר. אם הרעיון שבא לו, וזה רעיון חדש, השאיר אותו אצלו, זה נשאר שם. בעצם, ומנע ממנו להיות מאושר. 아, ש... מעניין. אתה מבין, כמו העושר... כמו
0: אומן שלא יוצר. נכון. או שלא משחרר את האמון שלו לעולם. בדיוק, כן.
1: בדיוק. ואומרים שהמקום הכי עשיר באינפורמציה זה בית קברות.
0: <laughs> כן, הם שומרים את כל הידע. נכון,
1: שומרים את כל הידע ומפחדים שהאחרים יגנבו להם את הידע. אני אומר, אני משחרר ידע. קח, ואני אמשיך הלאה.
0: אהבתי את זה מאוד. יש איזושהי באמת נטייה לאנשים לא לחלוק ידע, רק שלא ידעו את מה שאני יודע, שאת העסק שלי שיקחו... נכון,
1: והולכים ורושמים פטנטים, ושלא יגנבו להם כדי שיהיה עסק, ואני ארוויח. אני אומר, אבל כל זה, אתה יכול לעשות, אתה יכול לתרום לאנשים לחיות יותר טוב, ואתה תהיה יותר מאושר. הרי יותר מאשר להיות מאושר, אתה לא צריך.
0: חד משמעית, וזה okay. לא קל.
1: ואם אתה הבנת איך להגיע, בדרכים פשוטות להגיע לאושר, זה הופך להיות קל. מה זה אושר? זה אומר, אני רוצה לשרת, אני רוצה לאהוב, אני לרשותך. זה הופך להיות התקן פשוט.
0: אני אוהב מאוד מה שאמרת. בארבעת שלבי החיים, או שבעת שלבי החיים, הגענו רק עד גיל שבע. מה קורה שם אחרי
1: משבע עד ארבע עשרה, פתאום מגלים את המיניות. מתחילים להתפתח מינית, ומתחילים להתעניין במין. מ-14 עד 21, הדבר החשוב יותר זה החברה והחברים, וההורים הופכים להיות המפריעים לילדים, ושם נכנס ממש את העניין שלה, של המאבק והמשבר שבין ההורים לבין ילדים. עכשיו, אם אנחנו מבינים כהורים שזה שלב של החברים, אנחנו נעשה ונעזור להם להשלים את ה... שלב הזה וללכת הלאה, לא למנוע מהם להיות עם החברים. משום שבשלב מסוים, מגיל 21 עד 28, פתאום יש לו חברה או יש לה חבר. והופך להיות העניין של אהבה ומשפחה, הוא הדבר החשוב. אני רוצה להקים את המשפחה שלי. יופי, יש משפחה, התחתנו, ואפילו יש לנו ילד. מ-28 עד 35 הדבר החשוב יותר זה המקצוע. נתחיל ממש להתמקד במקצוע, ואני רוצה להתקדם ולהתפתח. יופי, אני בגיל 35, הגעתי, עובד, מרוויח כסף, אבל... מתחיל לשאול שאלות, אבל בשביל מה כל זה? אז אנחנו עוברים למימד הרוחני. מתחילים לנסוע להודו, לדרום אמריקה, לשתות איוואסקה, לקחת פטריות, לחפש, לחפש משמעות ומהות. עד ארבעים
0: ושתיים. אני צוחק כי זה מדויק לי, אני בשלושים וחמש, ואני בדיוק מסיים את השנים, אני עשרים ושמונה עד שלושים וחמש, נתתי בראש בקריירה, ועכשיו אני, זה השנה שקילומד התקרבתי הרבה יותר לרוח. נכון, נכון, מעניין, וואו, גדול, אוקיי. אז
1: אתה יודע מה מחכה לך. כן. מחכה לך אייווסקה ופטריות. נדבר
0: ראשונה על אייווסקה, אני סקרן.
1: מגיל ארבעים ושתיים לארבעים ותשע, יפה, נכנסת לעולם הרוח, ראית... כל מיני רוחות, ומתקשר, ומביא מסרים, ומביא ידע, ואת הכול, ואתה אומר, רגע, אבל מה עומד מאחורי זה? האם יש אלוהים? ואם יש אלוהים, מה זה אלוהים? זאת אומרת, אתה מתחיל לחפש את המהות האלוהית. מתחיל לשאול שאלות יותר לעומק. ואז נוסעים לטיבט, למשל. מתחילים לעשות מדיטציה יותר עמוקה. לוקחים את ה... מעשנים את הבופו, קוראים לזה בופו, Aha. שזה אה, רעל של צפרדע, שמביא אותך ישירות להיות בכלום של אלוהים.
0: זה כמו קמבו או לא קמבו?
1: לא, לא, לא. אוקיי. Okay. זה, זה בישון. כמובן, כל הדברים האלה שאני אומר אותם, זה לא להגיד לאנשים עכשיו, ומחר תלכו ותעשו ו... כל הדבר הזה צריך להעשות בצורה מאוד מבוקרת, תחת ההשגחה, תחת אנשים שיש להם את הניסיון ואת ההכוונה. רק אז זה יכול להיות יעיל.
0: זה משפט מאוד יפה, אבל בתוך העולם הזה יש הרבה אנשים שעדיין מבצעים
1: טקסים, והם לא בהכרח האנשים הנכונים. תראה, אני אומר, גם לעשות הדבר הלא נכון הוא יעיל. Mm, אהבתי, אוקיי. Okay. זאת אומרת... הוא אומר, ואם הוא, השמן הזה הוא מזויף? אמרתי, יופי, אז תקבל את הניסיון, תנסה, תחווה את החוויה שלה, של השמן המזויף, ואתה תלמד דרכו להבחין בין המזויף והאמיתי. זאת אומרת, לא צריכים למנוע את הדברים הכאילו שליליים. הרבה מהדברים, אני, שעשיתי את ההתמחות שלי בצנתורים, הייתי בצרפת. והיו שני רופאים בבית חולים, זה בית חולים גדול והרבה פעולות ליום. היו שני רופאים מנוגדים. אחד עשה את הפעולות הכי יפות, הכי משוכללות, מדהימות, והשני עשה הסיבוכים הכי נדירים שראיתי בחיים שלי. אוקיי. Okay. ולמדתי מהשני יותר מהראשון.
0: גדול. מטעויות לומדים יותר, בטוח. נכון.
1: למדתי מהטעויות של השני, למדתי מה לא לעשות. ואז נשארתי בתחום השני, הראשון, זאת אומרת לעשות את הדברים כן, הטובים. <מת> לכן לא צריכים לשלול מילדים לעשות טעויות. לא לשלול מהם לפול. אפילו להגיד זה בסדר, זה נכון. ככה אנחנו מתקדמים, קמים מחדש וממשיכים את הדרך שלנו.
0: מדהים. <מת> <מת> יש כמה שאלות. א', אמרנו ש... ששבע... רגע,
1: אולי, אורי, אולי, אולי, כן. תשאל את השאלה, אבל מה אחרי 49?
0: בבקשה, בוא תמשיך. מה אחרי 49?
1: נכון. אנחנו חוזרים עוד פעם לחומר. וואלה. כן, אבל הפעם, במקום שאתה מחפש את החומר לעצמך, אתה הופך להיות התורם של החומר. Mm. משתמש בחומר כדי לעשות לאחרים. Mm. ואז אתה רואה אנשי, אנשי עסקים שהצליחו והכל מתחילים לתרום. נכון זה, נכון. זה השלב הזה.
0: מדהים.
1: זאת אומרת, מ-49' ל-56', זה השלב הזה. מ-56' עד 63', חוזר למימד המיני. עוד פעם.
0: עוד פעם,
1: מעניין. נכון, אבל לא כדי לספק את הצרכים שלו, mm-hmm. אלא כדי לספק את הצרכים של הפרטנרית שלו. Mm-hmm. מעניין. זאת אומרת, אנחנו חוזרים אותו מעגל שהיה קודם, אבל הפעם במקום לקבל לעצמנו, אנחנו הופכים להיות המקור של הנתינה לאחר. מדהים. באותו תחום. ואז אנחנו בעצם במקום של אהבה ונתינה.
0: אז כמה שאלות. א', אז מאיפה אבל הידע הזה נגיד, של שלבי החיים? זה טקסטים, איפה, איפה מוצאים אותם? זאת אומרת, זה מגיעים מתורות מזרח, רפואות עתיקות, מה...
1: לא, האמת, זה מעניין משום ש... את ארבעה שלבי החיים ספציפית, אני ראיתי כל הזמן מול העיניים, בלב. Okay. ו... וזה כל הזמן הדהד לי בפנים, ו... ודמיינתי לעצמי שהלב זה לב ליבו של היקום. ואם אני לומד טוב את הלב, אני, אני אלמד טוב את היקום. משום שכל החוקים של היקום נמצאים בלב. Mm-hmm. וראיתי שקודם כל יש גירוי חשמלי. אחרי הגירוי... יש התרחבות, הד, הלב מתרחב, מתמלא בדם. זה הדיאסטולה, כן? זה החלק השני של הדיאסטולה. באה הסיסטולה, שהלב מתכווץ, מוציא את הדם ממנו לעורקים, ובא השלב הרביעי, הרפייה. בהרפייה הדם מתחיל, זה השלב הראשון של דיאסטולה, הדם להתמלא מחדש. ואז בא הגירוי, ממלא אותו עד הסוף. באה ההתכווצות ומרוקנת אותו וככה חוזר חלילה. כשאני מסתכל על גוף האדם, אמרתי, וואו, זה אותם ארבעה שלבים של המין ומיניות. הגירוי המיני גורם להתרחבות לא רק של איברי המין. כל הגוף מתרחב, מתחיל להיות אדום, מזיע. באה ההתכווצות האורגזמית, ואחרי זה יש הרפיה, הולך <אח> לישון כמו מלאך. <אח> <אח> אני מסתכל על השרירים, על הניורונים. על המעיים, על הקיבה, על העצמות אפילו. יש את כל ארבע השלבים האלה. יוצא שבעצם ארבע שלבים זה הביטוי שאנחנו במצב תקין ובריא. אנחנו חייבים לעבור את ארבע השלבים בצורה קצבית כל הזמן. הריאות עושות את זה 12 פעמים בדקה. הלב עושה את זה 72 פעמים בדקה. המעיים אה, עושים את זה פעם ביום, כשאתה הולך לשירותים, יש שם את היציאה, אה, אה, יש לך גם ארבעה שלבים, אתה מגיע להרפיה אחרי היציאה.
2: Mm-hmm.
1: אה, כמו שאתה מתעורר בבוקר, אנשים לוקחים משהו כדי להתעורר, לגרות את עצמם. יכול להיות אה, שותים אה, קפה, mm-hmm. אה, מעשנים סיגריה. או קוויקי, משהו מהיר כזה. מגיע חצי היום, אוכלים ארוחת צהריים, הכל מתרחב, הקצב קצת מאיט, מגיע ערב, הכל מכווץ, עייפים, מגיע חצות, אתה לא יכול יותר, נכנס להרפאה עמוקה, הולך לישון. <laughs> אתה מסתכל על החיים שלנו, בתחילת החיים, כשאנחנו צעירים, הכל מגרה. אני הולך לבית ספר, אחר כך הולך לאוניברסיטה, לומד דברים חדשים, לומד מקצוע חדש. אחרי זה מתחיל להתרחב. הגוף שלי היה רזה, מתחיל להתרחב, אוגר שומן. הכיסים היו ריקים, מתחילים להתמלות. הבית היה קטן, עכשיו אנחנו מתרחבים, יש שלושה, ארבעה ילדים. מגיע השלב של התכווצות, שזה יוצאים לפנסיה, הילדים כבר גדלו. עזבו את הבית, הבית יותר מדי גדול, אז הולכים, מחפשים משהו יותר קטן, הגוף מתכווץ, קמטים מופיעים על, על האור, השרירים מתכווצים, כלי דם מתכווצים, כל דבר מתכווץ, ומגיע השלב הרביעי של ההרפאה עם המוות. זאת אומרת, איפה שלא תהפוך את זה, תמיד הכל יעבור דרך ארבעה שלבי החיים, שזה בעצם ארבע עונות השנה. תחשוב, אביב אני... זה מגרה. קיץ זה מרחיב, הכל רחב. הסתיו מקווץ. Mm-hmm. החורף מכווץ. הסתיו מכווץ. החורף דור, הכל יושן.
0: Mm-hmm. יפה.
1: ואז אתה מסתכל בזה מתוך התבוננות, ראיתי את התופעה מול העיניים. אני לא צריך איזה מקורות אה, רוחניים שילמדו אותי את הדבר הזה. אתה רק קושר דבר עם עוד דבר, ואתה רואה שיש תופעה שחוזרת על עצמה בשלבים שונים, והבנתי שבריאות... זה מצב שבו הגוף וכל תא וכל עיבר צריך לעבור אותם ארבעה שלבי החיים בצורה קצבית. ברגע שיש חסימה באחד מארבעה שלבי החיים, יש מחלה. Mm. ומהמחלה אני יודע באיזה שלב יש את העצירה. ה- דוגמה, בן אדם יש לו אה, פעילות יתר של אה, ברוטת התריס. Mm. זה שלב של גירוי. בן אדם יש לו... זפק, זפק זה גא, גאוטר, זה למעשה גאוטר זה התרחבות של הבלוטה, נעשית mm. גדולה, mm-hmm. של בלוטת התריס. זה שלב של התרחבות. יש לנו קשריות בבלוטת התריס, שזה חלק מהבלוטה מתכווצת. יש לנו מצב של תת פעילות, שיש לנו בעצם הרפיה וחוסר חיוניות, זה יכול להוביל להביא בסופו של דבר גם למצב של גידול סרטני.
0: למה, איזה מקור רגשי יש לבלוטת התריס?
1: בלוטת התריס קשורה בביטוי עצמי, mm. בעבודה ובלימודים. Mm. כל מה ש... וזאת הסיבה למה האישה היא יותר גאה מאשר הגבר בבלוטת התריס. ואתה אומר, למה זה? למה זה? שאלה יפה. <laughs> משום שהאישה יצאה לקריירה. היא עדיין אישה ואימא, וצריכה לעשות עבודות בית, וצריכה לבשל ולכבס ו- והכול, וללכת לעבוד ולחזור הביתה. ו- ו- זאת אומרת, היא צריכה לעשות אלף דברים, mm-hmm. וזה מעבסת יתר, mm-hmm. שלקחה על עצמה, וזה עולה לה ביוקר לפעמים, מברותת התתריס.
0: מעניין. אני רוצה לחזור שנייה לשלב השני של החיים, כי בעצם בכל שלב של החיים, אם קרה שם נגיד טראומה, אז יש סיכוי יותר גדול למחלה. אז בעצם, כדי שגבר או אישה יחוו טראומה מינית, זה צריך להיות בין גיל 7 ל-14? לא בהכרח. לא
1: בהכרח? לא בהכרח. זה חושב שישפיע? לא, אבל בשלב הזה, כמובן, זה שלב יותר רגיש. אבל משבר מיני יכול להיות קנאה, למשל. קנאה זה יכול להיות משבר מיני? בוודאי. וואו. או בגידה. זה בטוח.
0: מה עם בושה ואשמה?
1: גם. כל מה שקשור בהיבטים מיניים... ב- לא, לא חשוב באיזה גיל.
0: איך אפשר לשפר אה, התבוננות כלפי הדבר הזה ולהביא רפואה?
1: לשנות את הראייה אה, שלנו למין ומיניות. החברה התקדמה מבחינה טכנולוגית, מבחינה חברתית והכול, אבל עדיין אנחנו בטאבו מבחינה מינית. זאת אומרת, לא, לא חלה התקדמות בתפיסה למין ומיניות, כמו ש... יקרה מבחינה טכנולוגית ומבחינה חברתית. <אח> לכן אנחנו עדיין תקועים באותם אה, אה, ממד, מדדים שאנחנו משתמשים בהם והשתמשנו והשתמש, בהם בעבר. מין, אני אומר מין, זה ערוץ דרכו אנחנו נותנים אהבה. מין זה לא מטרה. אוקיי? כל עוד אני הופך את המין למטרה, כמו כל דבר אחר, אני מפחד לאבד אותו. Hmm. אני מתחיל להיות פוססיבי, כן? ואז אלוהים, הוא מקשיב לי, הוא אומר, אתה מפחד שאשתך תלך עם מישהו אחר? אז יש לך את הבחינה הזאת, עוד לא עברת, הנה בבקשה, היא הלכה עם מישהו אחר. יואו. זאת אומרת, כל בן אדם יקבל את השיעור שהוא זקוק לו כדי להתקדם ולהתפתח. מה הוא חושב? הוא חשב שזה נגדו, והלך והתגרש, והכיר מישהי אחרת. Hmm-hmm. אבל לא עבר את הבחינה שלו. מה קורה איתו? אותו דבר עם האישה האחרת. Mm, מעניין. ו- ואנשים חווים את החוויה הראשית, הטראומטית, המשברית, שוב ושוב במטרה לעבור את הבחינה. אומר לך אלוהים, נותן לך מועד ב' ומועד ג', מועד ד', תיקח את זה במקום ל- לנסות לשנות את הגורם החיצוני. תשתנה אתה מבפנים. אם השתנית מבפנים ושינית את התדר שלך, אתה לא תמשוך אליך את השיעור הזה. או, oh, יפה. אתה מבין? אתה משוחרר מזה, אתה לא צריך את זה. ואפילו אם זה קרה לך, אתה לא רואה בזה בעיה.
0: מדהים. מה היית אומר שהמחלה בעצם באה ללמד בן אדם?
1: המחלה, אני מתייחס למחלה בדיוק כמו המנורה שמהבבת בתוך המכונית שלנו, שאומרת חסר לך דלק, חסר לך שמן, חסר לך אוויר בגלגלים, תיזהר, אולי יש איזו תקלה באיזה מערכת החשמל. זאת אומרת, המחלה אומרת לי, תשמע, יש בפנים, בתוך המערכת שלך, משבר נפשי לא פתור. אוקיי? Okay? לא פתור. והאנרגיה ירדה מתחת לסף מסוים, ואז אתה מתחיל לרוץ. זה בדיוק כמו שאתה רואה את המחוג של הדלק שיורד. ואתה אומר, טוב, עוד מעט, יש עוד. פתאום כשמתחיל לצפצף וזה מהבהב לך, אתה מתחיל לרוץ. כן. Okay. ואותו דבר במחלה. אתה אומר, עכשיו אין לי זמן אה, לטפל בבריאות שלי. אני בסדר, זה לא יקרה לי, אני מעשן, זה בסדר, אני אוכל סוכרים. לא קורה לי. למה? אין לי זמן עכשיו, אני לא יכול לעצור, החיים אה, אה, חזקים ממני ואני לא יכול לעצור, יש הוצאות ויש בית ויש אה, קריירה ויש אחריות. ו... פתאום טראק מקבל התקף לב, ואתה רואה אותו שוכב במיטה בטיפול נמרץ לב ומסתכל בתקרה. פתאום יש לו כל הזמן שבעולם. Mm-hmm. אם לא תפנה זמן. נכון. הוא, אתה לא פינית לו את הזמן, הגוף שלך אומר לך, אדוני היקר, אני זקוק לזמן הזה. תקשיב לו. ואם זה ככה, אז למה אני צריך לחכות עד שאני אקבל את הצפצוף במנורה? כשאני רואה את המחוג ירד, אני הולך עוד לפני שזה יצפצף. כן. אוקיי? אבל יש עוד דבר שהוא יותר חשוב. לא מספיק שהבנתי מהו המשבר שעומד מאחורי זה. אני צריך לדעת מהו השיעור שעומד מאחורי המשבר. Mm. למה? אם אני מודע רק למשבר ולא השלמתי, לא למדתי, לא השלמתי את תהליך הלמידה, אז זה יחוזר על עצמו עוד פעם. ועוד פעם. וואו. ועוד פעם. כשלמדתי... יואו, זה מדויק. כשלמדתי ועברתי את הבחינה, אני לא צריך את הבחינה הזאת עוד פעם, היא לא תחזור על עצמה, ואז אני השארתי את הנשמה. באינפורמציה מדויקת שהיא מכוונת אותה ואומרת את הבחינה הזאת עברת עכשיו
0: תמשיך
1: לבחינה הבאה. הבא. אני יכול להגיד ככה במשפט שהוא אה, אה, למעשה מסכם את המהות של החיים שלנו
2: mm-hmm.
1: ואם אנחנו זוכרים אותו כל הזמן אנחנו נלך נמצא את השביל במדבר. אהבה זה הדרך. עושר, זה הסימן שלנו שאנחנו הולכים נכון בכיוון הנכון. או זה לא מטרה. אור, זה המטרה. מהאור באנו, ולאור נחזור.
0: מדהים. דוקטור נאדר בוטו, תודה רבה שהתארחת פה.
1: תודה רבה, תודה רבה לך. זה אולי היום אהובים, מקווה
0: שמצאתם ערך בפרק הזה. כרגיל להגיד שאם כן, אנא מכם, שתפו אותו, אפילו עם בן אדם אחד, שנוכל לעשות קצת טוב. שיהיה שבוע נהדר ולהתראות בשבוע הבא.